0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Qué hermoso estar en la casa del Señor esta noche. Hay una bendición especial para aquellos que aman la casa del Señor. y Dios promete que cada vez que nos reunimos con Él, Él va a estar presente. Y yo llevo ya 28 años reuniéndome, si no me acuerdo el tiempo en que Cristo no llegó a una reunión. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133, lo leemos junto. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Dos promesas de Dios poderosa. Cuando nos reunimos como el pueblo de Dios. Y tú puedes esperar que este día va a ser lleno de bendición y vas a salir aquí pensando que eres, tienes 20 años más joven, ¿verdad? Bien importante eso. Porque cada vez que estamos en la presencia de Dios, dice que como el águila, el águila se va renovando, levantamos vuelo alto en los propósitos del Señor. Hace unos 28 años atrás empezamos a conocer a Cristo. Ya habíamos oído de Él en, la, en, las, uh, en las misas y en las reuniones religiosas donde atendíamos. Pero el día que yo llego a la casa del Señor, había un gran desafío. Y imagínense un joven de 16 años que llega a un lugar donde yo sabía era anti -rabia. Ahí no iban a permitir que yo andara en mi locura. Y lo único que yo sabía hacer era la locura que había aprendido desde mi niñez. Me decían mis tíos, este va a ser una bola de humo este va a ser mujeriego, este va a ser, y todo es profiriendo todas estas cosas sobre mi vida, así que cuando llegué a la casa del Señor, yo tenía un gran desafío, cuando yo quería entrar a cuentas con el Señor, y yo le decía, Señor, um, yo te conozco un poquito de oídos, y por ahí me habían dicho que a ti no te gusta el pecado, que el pecado te ofende, si tú no sabes eso, eso es lo más limitado, Dios, el pecado, a Él, no le agrada, alguien tiene que decir amén, porque cuando decimos amén tenemos que decir eso es verdad, aunque no estemos de acuerdo, pero es verdad, Y entonces tú dices amén porque es verdad, Dios no le agrada el pecado, pero yo fumaba, en ese entonces yo empecé a fumar a los 13 años, yo fumaba cigarros, no porque mis padres me los compraban, sino porque las amistades en las escuelas fumaban, y entonces yo fumaba en ese tiempo y yo me acuerdo que cuando yo fumaba en ciertos lugares yo le pedía perdón a las personas como diciendo, yo sé que el humo que sale de lo que estoy haciendo a ti te ofende y perdóname le decía, yo le decía perdóneme. Yo no me sentía mal en fumar, pero eso estaba ofendiendo a los que no fumaban, que estaban alrededor. Así que cuando entré a la casa de Dios yo decidí decir lo mismo, me acerqué al Señor y le dije, Señor, yo sé que el pecado te ofende, a ti no te gusta, pero a mí me encanta. Yo lo disfruto, para mí es rico, para mí es una cosa increíble. De hecho, yo lo había comparado en ese tiempo con el respirar. Y yo le estaba tratando de explicar a Dios en mi forma más precisa. Señor, el pecado para mí es como oxígeno. Si tú me pides que no peque, es casi como pedirme no respire. Ese era el intercambio que yo tenía con el Señor, porque además yo no había pecado a grandes profundidades como el que aprende a nadar, ¿no? No había llegado yo al hondo todavía, yo estaba loco por ir para allá, tenía mis ilusiones de ir a grandes niveles de pecado, eh, en todo lo que ofrecía el mundo en su atractivo. Y eso era mi comienzo en estos caminos. Le diré algo que la única razón por la cual yo tenía esos pensamientos es porque yo no conocía la destrucción que trae el pecado. Yo no entendía lo, la profundidad de pérdida que existe en aquellos que eligen un camino de pecado. Hoy con 44 años ya yo entiendo que el pecado es como un cáncer, es como una lepra te va destruyendo. Te va devorando. El cuento es el lobo que, que está allá en Alaska. Ese es, es, es lo que puede asimilar este deseo del atractivo y el llamativo del pecado. El lobo dice que los esquimales entierran en, en, la, en la nieve a profundidades de tres pies un, una, una espada afilosa, bien, bien afilada, pero no antes de primero bañarla en sangre de conejo. Y le dan como 30 baños a la espada. Y dice que lo entierran en esas nieves nocturnas del invierno fuerte en Alaska. Y ese lobo que anda por ahí caminando, buscando, olfateando, buscando algo que a él le agrada. Y cuando él se ubica en ese lugar empieza a escarbar y empieza a lamer. Empieza a pasarle la lengua por ese, ese mismo lugar donde él percibe que es un animal muerto. Él percibe que por ahí es lo que a él le gusta. Y con cada pasada de la lengua se va cortando ligeramente la lengua hasta beber su propia sangre y ahí amanecer en la mañana muerto. Ahí llega el esquimal y toma su presa y se la lleva para usar las pieles. Y eso es lo que hace el diablo con nuestras vidas en un llamado atractivo hacia eso que se llama pecado, que no entendemos. Y sabes, la, las buenas noticias, y obviamente yo las estaba escuchando en ese entonces, es que Cristo vino, escuchen bien, Cristo vino al mundo a quitar el pecado de la humanidad. ¿Qué, qué desafío? Es, es casi igual que, que nosotros en este intento de cambiar el mundo. Tú dices, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo Jesús iba a llegar a esta humanidad? Dice, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les voy a decir algo, hay un poder en Cristo. Hay un poder tan agresivo. No hay detergente como la sangre de Cristo. Poderoso para llegar y penetrar a lo más profundo del corazón de un hombre pecador y hacerle un hombre libre y puro y santo. No es obra de hombre para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios para aquellos que reciben el regalo de esta salvación. Es algo hermoso que yo no lo creía. Yo pensaba que eso era un cuento de Hades y que no me iba a tocar muy bien la cosa. Pero yo dije, yo me comprometo con algo, Señor. Tú me perdonas y si tú me perdonas, yo voy a realmente servirte todos los días de mi vida. Si tú eres capaz de limpiarme a mí. De, de quitarme esta esclavitud, esta condición pecaminosa que además no me sentía muy bien. Porque el pecado trae un cargo de culpabilidad, trae vergüenza. Cuando el hombre pecó se fue a esconder porque estaba expuesto su desnudez. Y yo ahí empecé a hacer ese desafío. Acuérdense que en ese tiempo yo tenía, uh, no sé cómo le dicen los carros de los trenes, ¿no? El que van uno atrás del otro, carretones, no sé. Los vagones, mi vida en esa edad joven eran vagones así como, como cuando llega uno a un ferrocarril y está esperando y han pasado ya un montón y tú empiezas a contarlo, deja dejas empezar a contar. Y uno y dos y tres y cuarenta y cinco y cuarenta y seis y van pasando y mi vida estaba cargada de pecado. Eso yo estaba convencido. Hay personas que dicen, no, no me llames pecador, yo soy un hombre justo. Yo sabía que yo era pecador y a mí me gustaba y yo me deleitaba en mi maldad al no conocer nada mejor. Pero ¿sabes qué? Le digo la verdad, que Cristo fue fiel y por eso estamos aquí esta noche y estoy predicando, porque su obra es perfecta, es precisa, es profunda. Estaba hablando yo con el cantante José Luis Rodríguez del Puma, y le digo, José Luis Rodríguez, que yo te escuchaba predicar cuando yo te había recién convencido y de verdad que me da tristeza que ya tú no estás corriendo con Cristo. Y él dice, imagínate, estamos viviendo en un mundo que son como minas de carbón y yo de traje blanco, ¿cómo no me voy a ensuciar? Y esa respuesta yo le dije, la sangre de Cristo te puede limpiar Amén. para que tú sigas blanco como la nieve. El perdón de pecado es provisto en esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Y él dice, Joaquín, es como estar en una factoría, en una fábrica de jabones. ¿Cómo es que no vamos a resbalar? Y le digo, hay un versículo en la Biblia que dice, el que te puede mantener sin caída es suficiente para sostenerte. ¿Sabes? No es la habilidad, no es, no es nuestro esfuerzo, no es nuestro conocimiento. No, es el poder de Dios el cual vino al mundo por causa del amor. Por causa del amor. Y entonces ahí empezó mi jornada. Y, y, y ¿sabes qué? Para mí es bien cercano esta encrucijada de haberme encontrado el día que me predicaron las buenas nuevas de Jesús. Le digo al Señor, Señor, ¿cuál es la diferencia entre uh, tener una fe en ti y, y las otras religiones del mundo? Y la respuesta vino. yo soy el único que regenero al hombre. Yo tengo el poder de regenerar. ¿Qué es lo, de, lo opuesto de regenerar? Degenerar. Y yo he visto como Satanás agarra a un médico y lo hace un desastre. He visto como Dios, como Satanás agarra a un hombre de negocios y, y lo, lo tira como un perro. Yo he visto como Satanás puede agarrar a un hombre brillante, un joven estudiante, una prima mía que era sobresaliente. Solo altas calificaciones y llegó a, a llevarla a ser una prostituta de, las calles, de la calle 8. Viniendo de padres y familias excelentes, senadores, diplomáticos, personas representantes grandes. Y ver cómo Satanás agarra lo precioso y lo hace más vil. Pero he visto el Cristo de la gloria que agarra lo más vil y menospreciado. Y lo limpia y lo lava y lo saca adelante. Y después es, es para mí una inspiración que esta noche estamos acordándonos. De una situación bien que debe ser nuestro enfoque en todo el mundo se celebra esta Semana Santa. Es la Semana Celebrada Santa porque son los días antes de la muerte, el crucifijo, el, el sepulcro y después el domingo vamos a celebrar la resurrección del Señor. Y tenemos que ser memoria y si los cristianos tuvieron solo un poquito de vergüenza, diga conmigo vergüenza. Después que Cristo sufrió tanto, esta iglesia debe estar repleta, cada silla llena, meditándonos nosotros en ese camino que Dios tomó, que se llama, escucha cómo se llama, la vía dolorosa. Amén. ¿Y sabes por qué Él lo hizo? Por ti y por mí. Amén, amén. Con cada azote, con cada burla, cuando ellos le jalaban las barbas, dice, vamos a hacerle esto, eh, y dice... Que lo hacía Satanás como diciendo, te voy a cobrar lo de Ariel. Te voy a cobrar en una cachatada lo de Fernanda. Te voy a cobrar todo. Satanás se pudo desquitar de todas nuestras deudas del pecado, rebelión y desobediencia sobre el cuerpo de Cristo. Cuando le pusieron la corona de espinas. Él dice, esto es para el doctor Molina. Y le empezaban a dar encima de esa corona. Y todo este sufrimiento, no porque Cristo hizo algo que lo merecía. No es porque, porque él, él estaba pagando su responsabilidad. Sino que llevó sobre Él nuestras rebeliones. Llevó sobre Él nuestras enfermedades. Llevó sobre Él nuestras penalidades. Sobre Él llevó la angustia. Sobre Él llevó el precio de nuestra caída en el pecado. Y él estaba ahí soportando todo eso, habiendo le dicho a Pilato, yo puedo llamar un, una legión, millares de millares de ángeles, puedo invocar yo ahorita mismo y esta fiesta se acaba. Pero no lo haré porque voy a pagar el precio por Pedro Naranjo. No voy a tirar la toalla porque voy al rescate de aquellos que han sido tomados cautivos en el pecado de Satanás, en el engaño entonces para mí es algo precioso y, y las personas me dicen Joaquín tú eres demasiado intenso te voy a decir algo el que mucho se le perdona mucho ama el que mucho, mucho pecado Dios ha perdonado la devoción de esa persona va a ser increíble y por eso es que yo puedo servirle todos los días de mi vida no por el cielo, no por el alcance, no por la bendición en esta tierra Por lo que ya Él hizo hace dos mil años atrás Que lo tengo pendiente aquí diariamente para no fallarle Me acuerdo como un joven le pedía al Señor Señor, dice la palabra que tu sangre nos lava de toda maldad Y esa sangre preciosa que tú derramaste de tu cuerpo ¿Sabes cuántos litros de sangre hay en un ser humano? 3.5 litros de sangre en todo el cuerpo. Y cada gotita derramada por nosotros. Y yo decía Señor. Metí la pata de nuevo. Cometí un error otra vez Señor. Y te pido que me laves con tu sangre preciosa. Te pido Señor nuevamente que fallé. Y necesito la sangre. No lo tomo de cosa cualquiera. No lo, como, no lo tomo como burla. No lo tomo como algo además que está una provista ahí. No es sangre de una gallina, no es sangre de un cordero, no es sangre de un becerro. Es la sangre del unigénito de Dios. Y con cada pecado yo le decía, Señor, la, la fregué de nuevo y necesito nuevamente aplicar la sangre por la fe. Hay cristianos que andan por ahí eh, utilizando, dice que tienen la sangre de Cristo como cosa ordinaria. Como que no importa el, el errar y cometer el error. Y yo seguía diciéndole, Señor, he pecado de nuevo y he tenido que regresar y necesito más sangre. Necesito otra vez aplicar la sangre tuya para lavar. Escúcheme eso. Cuando usted aplica la sangre, lava profundamente. No hay diablo que te puede parar delante y decir que eres sucio. No hay culpabilidad. No hay vergüenza. Es una limpieza mejor que cualquier jabón, shampoo o detergente. Mejor que el cloro. Isaías 1.18 Dice la palabra de Dios. Ven y estemos a cuenta. Que por más que tus pecados sean rojos como escarmesí. Yo lo haré blanco como la nieve. Sí. ¡Qué tremendo. Leámoslo juntos. Venir luego, dice el Señor. Estemos a cuenta. Dios quiere que tú estés a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán, emblanquecidos si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser blanco como la lana. ¿Sabes si? Y, y todos estos acontecimientos de la Semana Santa, que hubo amigos que le traicionaban, hubo aquellos que le abandonaron, hubo los juicios, hubo los chistes de Pilato, de Herodes. Hubo Caifas, hubo el Sanedrén, hubo el soldado que le metió la cachetada. Toda esta semana fue una semana sumamente dolorosa para el Señor. Después la vía dolorosa, donde le escupían, se burlaban, habían azotado al Señor con látigos, lo habían llevado a, a una humillación total, porque además tenía que pasar por todo el pueblo desnudo. Tenía que pasar por todo, el, pasando la vergüenza más profunda de criminales. Ahí le pusieron a sus lados dos ladrones. ¿Y sabes qué? Quiero meditar en esta noche. En las palabras que comenzaron a salir de la boca de Jesús, estando allá en esa cruz. Tenemos que nosotros entender esto. Es algo tremendamente precioso. Lo primero que sale de la boca de Jesús... Es estas palabras encontradas en el Evangelio de Lucas 23, 34. Dice que las palabras de un hombre que está muriendo le puedes dar mucha validez. Los abogados tenemos algo que se llama las últimas palabras dichos antes de la muerte. Son las más importantes porque un hombre que va a morir no miente. Un hombre que va a morir está expresando la realidad de lo que está en su corazón en el tiempo de su muerte. Y allí saliendo de la boca de Jesús son estas palabras, Lucas 23, 34, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo que están allí en, en la cruz. Y lo que primero sale de la boca de Jesús es el tema central de la Biblia entera. Cristo vino a perdonar al hombre pecador. Él no vino con otro propósito. Él no vino para juzgar. Él no vino para criticar. Él no vino para señalar a los hombres sus falta de virtudes sino que de su corazón salió la esencia de lo que está en el corazón de Dios el perdón para la humanidad Satanás ha hecho muchas cosas para hacer el hombre huir ¿sabes por qué las personas no llegan a la casa de Dios? porque están siendo continuamente acusados de su maldad cuando lo que Dios pronuncia es su perdón, su misericordia su alcance de esperar el hijo pródigo que llega a casa y nosotros hemos fallado horriblemente con eso se pasaron allá en Perú un montón de homosexuales y trampetistas y lesbianas y decían, ustedes están mal porque ustedes tienen algo en contra de nosotros. Y yo salí y yo dije, no, yo no voy a permitir que esos jóvenes y esos hombres, y hombres acabados por la vida, ya cambiándose el sexo, cambiándose una, una escoria humana. Y fui allá y le dije, no estamos en contra de ustedes, estamos a favor de la familia. Y ustedes tienen familia. Y Dios le ama a ustedes. Y le quiero dar un abrazo. Ellos no podían creer eso. No, porque tú no nos dejas. Ser lo que queremos. Pueden hacer lo que ustedes quieren. Dios les deja hacer ustedes lo que quieran. Va a haber consecuencias de lo que, la rebelión. Y lo que hacen mal hecho. Tendrán una mal cosecha. Se deshizo la reunión. Y se fueron para la casa. Ya no hubo protesta. Porque nuestro mensaje es de buenas nuevas. Y es de amor. Y es un regalo al pobre. Es un regalo al que está atrapado en sus transgresiones. ¿Sabes qué? Me señalan las personas, cada vez que, que tenemos consejería aquí matrimonial, llegan los esposos y dicen, no, porque mi esposa, mi esposa, mi esposa. Y les digo, mira, ¿por qué no me hablas de ti? Es tan fácil señalar. Es tan fácil en ese momento que Cristo se encuentra en la cruz, que las primeras palabras que salen de sus bocas es... Perdona a los padres. La disposición que tiene Dios hoy día para ti es de perdón. Pedro tenía un problema con eso. Pedro decía allá en Mateo 18, 21. Pedro decía: ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? Porque esa es la próxima pregunta. Ya me las hizo. La, ¿Lo tendré que perdonar siete veces, un día por semana, un, cada día, un día a la semana? Y él dice: No, Pedro. Eso es un buen intento y eso es lo que harías tú. Entonces se le, le, se le acercó Pedro. Vamos al 21. Y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Se está haciendo el bueno, Pedrito. Porque nadie perdió unas siete veces. Dice: ¿hasta siete? Y dice: Pedro, tú dices siete. No te digo hasta siete. Te digo hasta siete. 70 veces 7. 490 veces al día. ¿Sabes que nadie me ha ofendido cada día 490 veces? Y que cada día son nuevas sus misericordias hacia nosotros. Así que cada día tienes que empezar a multiplicar 70 veces siete Alguien dice, pastor, ¿por qué eres tan fregado a predicar esto esta noche? ¿Por qué tienes que mencionar estas cosas? ¿Sabes por qué? Porque estamos en la casa, no mía, la de Dios estamos hablando palabra de Dios. Y la palabra de Dios liberta al cautivo. Hay personas que no se perdonan a ellos mismos. Y por eso no perdonan a su prójimo. Pero Pedrito aprendió ese día que era importante abrir su corazón. Y casi que Cristo le dice todas las veces que te ofendan. Tú tienes que estar dispuesto a perdonar. Eso es un verdadero cristiano. El que no perdona no tiene entrada al cielo. Cuando le dijo, enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a hablar con, con el Padre. Él dijo, está bien, le voy a enseñar. Padre nuestro que está en los cielos. Y entonces empezaba a hablar las palabras y dice, perdónanos hoy nuestros pecados como nosotros también no perdonamos a los demás. ¿Sabes? Él dice, igual que nosotros perdonamos a los demás en la oración del Padre Nuestro está presente a las prostitutas Cristo le dijo ve y no peques más tus pecados son perdonados a los paralíticos los perdonó en la hora de, de romper el pan y lo vamos a celebrar esta noche la mesa del Señor en Mateos 26-27 Él está allí y Él pronuncia estas palabras Mateo 26-27 Estando sentados con sus discípulos, tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo beber de ella todos ustedes. Versículo 28. Porque esto es mi sangre, es la sangre de mi nuevo pacto, que por muchos es derramado para el perdón de pecados. Era, era un tema central bíblico a través de toda la Biblia, el perdonar a aquellos que ofendían, Qué lindo es el Señor, Padre perdónalos, porque no saben lo que hace, después de la resurrección, se reúne Cristo con sus discípulos, en Juan 20:22. él está reunido ahí con sus discípulos, y el tema del perdón todavía está pendiente, porque parece que Pedro, ni los demás entienden, que primero uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque el perdonar es el fruto de estar en la presencia del Señor. El diablo no perdona ni sus hijos perdonan. Pero Cristo dijo, habiendo dicho eso, sopló sobre ellos y dijo recibir el Espíritu Santo. Versículo 23. A quienes ustedes retienen los pecados se, se serán re, remitidos. A quienes que remitieres los pecados serán remitidos. ¿Y a quienes ustedes retuvieren los pecados serán retenidos? ¿Sabes lo que sucede cuando tú retienes el pecado de alguien que te ofenda? Tú lo cargas contigo donde quiera tú vas. Dice un pastor, un joven que no perdona a su papá, está cargando con toda la vida la ofensa de su papá y llega a ser igualito que su papá. Una, una joven que no perdona a su mamá, Retiene esos pecados para siempre andar por toda la vida, convirtiéndose ella igualita que su mamá. Qué lindo es soltar a aquel que ha ofendido. Qué lindo es, es poder decir, Sabe, Señor? Perdónalos porque no saben lo que hace. Estar lleno del Espíritu de Dios es hacer lo que Cristo hace. La segunda palabra que sale de la boca de Jesús, y hay siete palabras que Él habló mientras Él estaba en la cruz, siendo crucificado. La segunda palabra allí es, hablándole al que tuviese de lado, al ladrón. Están ahí discutiendo. En el medio de la crucifixión, los dos ladrones, le dice uno, Oye, si tú eres el Cristo, bájate de aquí. Y el otro los reprende, dice, Oye, necio. Tú y yo merecemos estar aquí arriba, pero este a nadie ha ofendido. Este está san, sano de cualquier acusación. Él no mere, merita estar aquí. Y se mira a Jesús, este ladrón, y le dice, Señor, perdóname. Y acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Vamos a leerlo en Lucas 23, 43. La segunda palabra de Jesús es decir estas palabras. Él dice, en verdad os digo, de cierto te digo, este día, no este día que él iba a estar con él, sino que él se lo decía, este día tú estarás conmigo en el paraíso. Él solo le había pedido al Señor, acuérdate de mí, y el Señor siempre hará mucho por encima de lo que le hemos pedido. No solamente un recordatorio, sino abierta las puertas del cielo a un pecador arrepentido. A una persona consciente de haber hecho lo malo. ¿Tú te imaginas que este hombre está allí al costado de Jesús acordándose de todas sus maldades de toda su vida? Está Jesús no diciéndole, oye, cállate la boca, que ahora me toca a mí pensar en mi sufrimiento. Ya yo prediqué bastante, Déjeme tranquilo, no Jesús siempre está pensando en su prójimo Si tú tienes a Cristo viviendo en ti Tú no estás consumado con tu egoísmo Tú estás pensando en una persona Que tiene una necesidad mayor que la tuya Tú estás pensando en otra persona El amar a Dios significa amar a tu prójimo también Y estaba Jesús cumpliendo con esta realidad Ministrándole a la necesidad de ese hombre Que estaba angustiado Ministrándole a la necesidad de un hombre que no tenía esperanza Y qué lindo como Dios le abre el camino Quiere que le diga a usted algo Siempre Jesucristo te abrirá camino Amén. Él dijo yo soy el camino, yo soy la puerta Cuando todo está cerrado Ven a Jesús Amén. Él hará un manantial en el desierto Amén. Donde no hay respuesta Y te vas a maravillar ¿Qué pensaba este ladrón a estar hablando de que las puertas del cielo abiertas hacia él? Por más horrible que sean nuestros pecados. Primera de Juan 1.7 dice así. Si confesamos nuestros pecados. ¿Sabes lo que quiere el diablo? Que tú te sientas que no hay perdón. Que ya tú estás condenado. Que ya tú no tienes remedio y no tienes salida. Que tú puedas perder esperanza. Acuérdense Abraham quería tener un hijo a los 99 años. Y se reía a su esposa. Pero ¿sabes qué? Él tenía depositada su confianza en un Dios que hace posible lo imposible. Un Dios maravilloso. Me encanta de encontrar un arquitecto, un médico, un abogado. Me encanta, me, me encanta encontrar una situación para que me digan que es imposible. Que ya no hay nada que hacer. Y yo me empiezo a sonreír. Porque conozco a un Dios que hace posible lo imposible. Y, y me deleito, esta, esta tarde estaba hablando con un amigo y él me decía, no porque la familia hay un bebé enfermo y, y solo tiene cinco años de vida. Y yo me reía, yo decía, ellos piensan que, que no, no hay esperanza, pero conozco a un Dios glorioso. Hace tres meses llegó un amigo mío de la niñez, llegó aquí dice, mi, mi hija tiene una condición en los riñones, uh, no van a funcionar y, y va que muere a los 13, de los 13 a los 15 años. Eso es horrible. Qué, qué, qué tortura humana. La, la niña mayor de él que ya tiene una condena de vida por una condición médica y de muerte. Y yo empecé a reírme y ese Tony, tienes que conocer a mi Dios. Deja orar por tu niña. Y eso está bien, Joaquín, tú eres loco, pero está bien, está bien. Y oré por esa niña. Y salió de mi casa y dos meses más tarde van al médico y dice no saben por qué, pero ya no tiene esa condición. Ya no tiene esa condición. Dice, mira a ver porque quizás regresa. entonces ellos creen más en la maldición que en la, en la dádiva de Dios. Qué tremendo. Que nosotros siempre tengamos la esperanza de abrirle el camino a aquel que no tiene salida. Ese es nuestro llamado. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús ahí en la cruz. Abriendo camino y la brecha para uno que no tenía esperanza. La generosidad de Cristo es grande y siempre me, me maravilla su bondad. La tercera palabra que pudo decir Jesús allí, está allí, uh, está puesta, vamos a leer bien rápido. Juan 19, 26. Acuérdese que Cristo tiene ahí todo lo que es más esencial en su corazón en este momento del crucifijo. Él le dice, mirando entonces, Jesús a su mamá, le dijo, mujer, este es su hijo. Estamos leyendo Juan 19, 26. 19, 26. Cuando vio a Jesús a su madre y su discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. El versículo 26 dice, Después le dijo al discípulo, He aquí tu mamá. Y desde aquella hora, el discípulo le recibió en casa a su mamá. Se la llevó para casa. ¿Sabes por qué? Allá en la cruz, no solamente había el perdón de pecado y la restauración de un pecador, sino que el corazón de Dios, diga conmigo, es familia. El que no quiere familia, no conoce a Dios el que no quiere, que, y anoche yo estaba diciendo, el que no quiere su mamá, ese no tiene nada que ver con Dios, porque Dios está interesado, dice aquella Biblia, el que no le provee a su propia familia, es peor que un anatema, el creyente que no le provee, estamos aquí en la iglesia y después vamos a la casa y menospreciamos, abusamos y acabamos con la familia, eso no es el corazón de Dios Proverbios 20.20 20 dice que el que maldice a su padre y el que le ignora a su mamá su lámpara será apagada el que maldice a su papá y a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa mira yo siempre digo este dicho, Podemos haber tenido padres horribles, he visto padres violar a sus hijos, he visto madres abandonar a sus hijas, a sus bebés pero sabes qué? Aunque nuestra madre, y nuestro padre nos abandona Dios con todo y esto nos recogerá. El favor de Dios de los cielos está sobre los huérfanos y las viudas. Él está interesado en sanar esta situación. Y le digo, puedes venir de lo más horrible del mundo. Pero usted puede ser un buen hijo. Usted puede caminar en la bendición de aquellos que honran padre y madre. Para que todo te salga bien y vivas una vida larga. ¿Qué bendición nosotros? Haber conocido la palabra de Dios. Que Dios torna nuestro corazón a, nuestro, a, a nuestros padres. Eso fue lo primero que me dijo el Señor. Cuando yo comencé los, los caminos del Señor. El Señor me llevó a Efesios 6. Del 1 al 3. Hijos. Obedecer a vuestros padres en el Señor. Pues esto es justo. Porque es el primer mandamiento con promesa. Para que todo te vaya bien. Y vivas una vida larga. qué tremendo. Le he llevado ese mensaje por todo el mundo. Y cada vez que un joven puede escuchar esas palabras, yo sé que su futuro es brillante, es favorable delante del Señor. Y Jesús estaba allí. Había recordado que su mamá estaba en el pesebre, su mamá estaba en las fiestas de la boda de Canaán, su mamá ahorita estaba en la cruz del Calvario y también estuviera reunida con los discípulos en el aposento alto. Vamos a no olvidar nuestras familias. Vamos a no olvidar que hay una descendencia que viene detrás de nosotros y estamos abriendo camino. Vamos a importarnos, somos deseosos restaurar todas las familias de la tierra. Ese es el plan de Dios. El Salmo 68, versículo 6, Dios pone al solitario en familia. Porque será como poner en prosperidad a aquel que salió de la cárcel. Será como aquel que está soñando, estando rodeado de gran número de personas que le aman. Y Cristo allí en la, en la cruz del Calvario estaba dirigiéndose a ocuparse de su familia, su necesidad. La cuarta palabra que Cristo habla estando en la cruz es tremenda y siempre me molestó. Muchas veces leemos partes de la Biblia, estamos leyendo la Biblia y decimos, ¿sabes qué? No me gusta esto. No me gusta lo que dice ahí. Que en un momento en la cruz estaba Cristo diciendo estas palabras. Él decía, Dios mío, Dios mío. Mateo 26, 46. Decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esa palabra tremenda. Y por años yo en mi espíritu no recibía estas palabras porque eran contrario al carácter de Dios. Dios no abandona a nadie. Ni la mamá de Ismael que era la querida o la, la, la criada de Abraham. Cuando ella se va con su hijo, tú te esperas, ¿él no es hijo de la promesa? Déjalo allí tirado. ¿Qué le importa? Dice que Dios escuchó el, el, el clamor de esa mujer. Una mujer sin promesa. Pero Dios no abandona a nadie. Dios no abandona a nadie. Acuerdo que llegó un joven de Cuba y decía... Hasta Fidel Castro se va para el infierno. No hay perdón para él. Le digo, tú no conoces el evangelio de Cristo. Tú no conoces mi evangelio. Y de hecho estás predicando un falso evangelio. Todos los hombres que vienen a Cristo Jesús. Hay provisión para vida eterna. Lo más vil de los pecadores. Este joven que dirigía jóvenes en Cuba. Me decía, no, este no tiene perdón. Este es un hijo del diablo. Este, este ha matado personas. Este, y dice, ¿sabes qué? Tú no conoces a mi Cristo. Tú no conoces a mi Señor. Él vino a quitar el pecado del mundo. A lavar con su sangre el más vil pecador. Y estaba yo ahí viendo que Cristo está diciendo estas palabras. Vamos a leerla. Mateo 27, 27, 46. Vamos a poner el 27. Ahí, Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, elí, lavak sabatani Que esto en hebreo significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Yo leía esas palabras por más de 15 años Y cada vez que las leía se escuchaba yo decía esto no es justo esto no es el corazón de un Dios. Dios promete nunca abandonarte, nunca dejarte. He aquí, estoy contigo hasta el final del mundo. Aunque yo pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabes por qué? Porque Dios está conmigo. Su vara y su, su callado me infundirán aliento. Cuando estoy en lo más negro de la vida, ahí todo el mundo te deja. Pero no Cristo. Dios jamás abandona su pueblo. Jamás. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Tenemos que borrar la Biblia? No. Vamos a darnos cuenta, y hace como unos 10 años atrás, estoy escuchando a un pastor que proviene de la descendencia judía, y él dice, mira, quiero que entiendan a alguien, nadie pudo haber sido maestro rabínico, nadie puede lograr ser... Un maestro rabénico que primero no haya servido como un cantor, escúcheme, uno que abría los servicios en la sinagoga. Se tenían que memorizar todos los salmos, todos los cánticos de David. Ellos se lo tenían que memorizar y llegaban al templo y Jesús cumpliendo con todos los requisitos de, los, de las familias judías, era un cantor antes de ser rabino. Acuérdense el día que él abre las escrituras porque fue el día que, que estaba compartiendo la palabra. Pero anteriormente él compartía los cánticos en la casa del Señor. Y yo decía me gusta, me gusta, me gusta el Salmo 22. Se lo memorizó Jesús. El cántico que dice así Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Jesús en la cruz está cantándole a su Dios. Porque en ese salmo están las promesas que aunque cuando el pueblo clama diciendo Señor dónde tú estás. Dios jamás abandona a su pueblo. Estaba Cristo en el medio de su tribulación en la cruz del Calvario cantándole salmos al Padre. Escucharon. Padre mío, Padre mío. Vamos a, al salmo 22 y verán con sus propios ojos el cántico de la salvación del pueblo del Señor escrito está allí Dios mío, versículo 1, Salmo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás lejos de mi salvación? y de las palabras de mi clamor Dios mío, clamo de día y de noche y no responde de noche y no hay para mi reposo pero tú eres santo Tú a que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú le libraste. Cristo no nos va a pedir a nosotros que en el medio de la tribulación lo tengamos por sumo gozo. Y cuando Él está en la tribulación, Él está angustiado. Él está esperando las promesas de ser libre de parte de Dios. Él está cantando porque Él sabe que ahí no termina el cuento. Él sabe que Él resucitará de los muertos. Está esperando las promesas cumplidas del Padre. La quinta palabra que dice Jesús allí, estando en la cruz de Calvario, es cuando Él dice estas palabras en el Evangelio 19, versículo 28. Cuando Él dijo, tengo sed. Qué tremendo que estamos viendo ahí. Este momento horrible. Cuando alrededor de Jesús él está atravesando unos dolores tremendos y hay un pueblo que se está burlando. Dice la Biblia en el Salmo 22, 18, que repartieron entre sí sus ropas. Estaban tirando a suertes para, para desnudándole, quitándole todas las cosas. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaban suertes. Y en un momento determinado, él pide, tengo sed, tengo sed. Bríndeme algo de beber. Sacian mi necesidad. ¿Cuántos saben que el ser humano tiene necesidad? ¿Y cuántos saben que solamente Dios sacia la sed de nuestra necesidad? Y cuando el hombre trata de venir a saciar tu necesidad, lo que vas a probar van a ser aguas amargas. Van a ser aguas bien, en base de lo que tú esperabas, lo que te ofrecen, será una cosa horrible. ¿Y qué le ofrecieron a Jesús a beber? Dice la palabra vinagre. Qué horrible. Qué horrible. En vez de traerle un refrigerio, se seguían burlando de él. ¿Qué haría usted estando en esa situación? Cuando tú tienes necesidad de saciar tu alma, cuando tú tienes sed y hambre y están echando a burla tu necesidad. Ahí es cuando Jesús pasa la prueba gloriosa. En vez de amargarse, resentirse, maldecir, él sigue como un cordero. Callado, esperando, soportando y sufriendo. Qué tremendo que nadie haya soportado lo que ha soportado Jesús. Por eso nosotros tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que conocer lo que Cristo está dispuesto a hacer. Qué tremendo que nos encontramos a veces tratando de, de buscar salidas a nuestros líos. Me acuerdo años atrás llegó un médico a mi oficina. Y decía Joaquín tengo problemas, ¿cuál es tu problema? No, es que hace 15 años atrás salí con una mujer Y aparentemente ahora ella me está reclamando que tengo un hijo de 15 años Y yo nunca supe que lo tenía porque solamente es un, una noche que estuve separado de mi esposa Y ahí salí con unos amigos a, a una noche de diversión y conocí a una secretaria Y pues estuvimos juntos esa noche pero más nunca y yo le dije, bueno, quizás no es hijo tuyo porque si ella se acuesta contigo solamente después del primer día, quizás lo haga con otras personas si y vamos a hacerte la prueba del ADN. Y lo mandamos a, a hacer las pruebas y pasó unas tres semanas. Cuando regresó, era 99.9% hijo de él. Igualito, idéntico, 15 años, un padre sin su hijo por una noche de necedad. Por eso el Señor nos enseña su palabra. Dios no quiere que nosotros suframos necesidad. Él dice, Joaquín, ¿qué voy a hacer? Le digo, bueno, el día que vayamos al tribunal, que vas a conocer a tu hijo, cuando abran las puertas del tribunal y tú veas tu hijo, tú vas corriendo donde él y le das un gran abrazo, y le das un beso en la frente, y tú le dices que él es un hijo amado, bello, precioso, lindísimo. Porque eso va a traer mucha sanidad a un corazón que ha esperado 15 años por el abrazo de su papá. Esperando escuchar la voz, las palabras de un padre. La destrucción que sucede en el ser humano cuando permitimos que nuestros pecados son los que nos lleven hacia adelante. La destrucción que dejamos atrás. Por eso muchas veces Dios está esperando Él saciar nuestra sed. Y no nosotros andar tratando de hacer nuestras cosas. Dios tiene un tiempo y una hora para todas las cosas. Estamos viendo ahí que Cristo diciendo tengo sed, no le pudieron saciar su sed, pero Él pasó la prueba porque las palabras número 6 que Él dijo en la cruz del Calvario, dice que ya cuando Él había, vamos a leerlo, Juan 19.30, Juan 19.30, habiendo gustado del vino, verdad, del vinagre, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ya esta última prueba de que me hicieron una maldad y no perdí el testimonio. Me hicieron una travesura y mantuve mi porte. Es dejarnos a mí y a ti un ejemplo de cómo debemos actuar frente a las, los actos de los hombres. Dice, ya está hecho, ya, ya terminé mi carrera. Ya la última prueba ha sido pasada. Ya lo que, lo que comenzó hace muchos años atrás. ¿Se acuerdan las primeras palabras de Jesús cuando era un niño? Habrá tenido unos 12 años, se perdió en el templo y vinieron sus padres y dijeron, ¿dónde tú estabas? Y esas son las primeras palabras de Jesús. Es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Esas fueron las primeras palabras. Y las últimas fueron, ya lo terminé. Lo que papá me pidió que lo hiciese, ya está hecho. Yo cumplí con el llamado sobre mi vida, decía Jesús. Y finalmente las últimas palabras, lo que es el, la, las séptimas palabras que pudo declarar en alta voz en Lucas 23, 46, donde él en alta voz le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu te entrego este ser que va a ser eterno sabes qué? muchas personas dicen voy a vivir y voy a morir mira no lo creas porque dice que vinieron los demonios a pedirle el cuerpo a Moisés y gracias a Dios que el arcángel Miguel le dijo te reprendo le pertenece a Dios que venga el Espíritu de Dios los ángeles del Señor para levantar tu espíritu a ir a una morada celestial y tú poder decir las palabras Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yo le quiero animar a usted, igual que todos estos pastores. Martín Lutero. Pastores que predicaron grandes campañas. Que fueron misioneros aquí en la tierra. Todos ellos a la hora de morir dijeron, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y que no sea un espíritu de lascivia, que no sea un espíritu de prostitución, que no sea un espíritu de igual que un joven que venía aquí hace 10 años atrás, estaba, eh, estaba siendo infiel a su esposa, infiel a su esposa, infiel a su esposa. Y finalmente ya él abandonó a su esposa y se fue lejos. Y a las 3 de la mañana, una noche me llamó y estaba gritando en la voz alto, diciendo, pastor, me están llevando los demonios. Los demonios me están llevando para el infierno. Ayúdame por favor. Y yo le decía a Carlos no puedo creer que tú pensabas que tu pecado era libre de los demonios. Que tu pecado y tu rebelión no tenía que ver con el infierno y el diablo. Qué triste es que hay hombres que piensan que su pecado podrán seguir, a, seguir pecando sin penalidad eterna. Sin sufrir las consecuencias de esos demonios que vendrán. A llevarnos a lo que dice la Biblia, a una oscuridad tenebrosa. Esta noche hemos escuchado esas siete frases que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Y cada una de ellas tiene grandes promesas para ti y para mí. Debe ser nuestra meditación. Dice que, que, que los judíos tenían que celebrar. Ellos, ellos ahorita mismo están preparándose para celebrar. Las pascuas del día que la sangre del Cordero fueron puestos a los linteres de las puertas donde el ángel de destrucción no vino a matar a sus hijos. Y la sangre del Cordero de Dios está sobre nuestras vidas. Y muchos cristianos en vez de celebrar están lejos de ese entendimiento. Todo mundo llegará el domingo acá a celebrar la resurrección. Todo mundo quiere estar en fiesta. Todo mundo quiere estar en la alegría. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a sufrir por la causa de Cristo? ¿Cuántos de nosotros vamos a pagar el precio? Decir, Señor, yo también quiero morir. Yo también quiero sufrir. Esa es la hora donde el evangelio se pone un poco difícil. Porque Cristo lo que ofrece es, yo morí por ti, ahora súbete a la cruz y esté tú dispuesto a morir por, por otra persona. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme todos los días. Es la oferta que muchos dijeron, no gracias. Quiero ser cristiano, pero no quiero sufrir. Quiero ser cristiano, pero no quiero la cruz. No quiero negarme a mí mismo. Y ¿sabes que No hay cristiandad sin cruz. No hay cristiano sin negarte el yo. y Estar dispuesto a sufrir igual que Cristo sufrió. Es un camino de sufrimientos, es un camino difícil. Pero ¿sabes que Él nos acompaña todo el, tam, el camino. Y dice la palabra de Dios que si estamos dispuestos a sufrir con Él, también resucitaremos con Él. Habla la esperanza de que Dios te lleva a otro nivel, de la vida en que estamos viviendo.